0: R.M.C. Viva Padel Viva Padel Nicolas Paolorsi Salut à tous, salut à tous les amoureux de la petite balle jaune dépressurisée, de la raquette en carbone, aux amoureux des vitres et de la moquette sans faux rebond. On espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver. Huitième podcast Viva Padel, on a renouvelé la paréra qui a affolé les padelistos lors du dernier épisode JT Pérou et Ben Tison sont avec nous. Salut les gars
1: Salut Nico, salut Ben Salut à toi JT, salut Nico Je suis en train
2: de devenir le titulaire à la place d'Adrien Maigret je crois. Ah, j'ai l'impression, T'es, j'ai en l'impression. En train de t'imposer.
0: T'es en train de t'imposer au meilleur des moments dans cette saison. Donc, euh, faut que tu continues par contre à prouver Ben. Hein. Te relâche pas mais c'est très bien ce que tu fais. C'est très bien. Programme très chargé les gars aujourd'hui. Arturo Coelho, Agustin Tabia ont encore gagné en Belgique. C'est le meilleur départ de l'histoire du World Paddle Tour peuvent-ils devenir les goats du Padel mondial On en débat, les chiffres sont hallucinants, vous allez voir, on fera un point sur les nouvelles paires associées en Belgique et sur la rivalité qui est en train de, de naître entre les quatre meilleures joueuses du monde La Puerta de JT consacrée ce soir à la Chiquita, alors non, si tu découvres le Padel, on ne te parle pas de la chanson de Jules, mais d'un coup qui est particulièrement efficace euh, au Padel L'instant Cocorico avec les perfs de, de nos Français, de nos Françaises et toutes les dernières infos de la, pla- de la planète Padel dans le Clubhouse, on t'attend bien sûr alors, sur notre chaîne podcast, on est dispo Sur toutes les plateformes de téléchargement Sur l'appli AMC Sport Tu nous mets une petite note, pour l'instant les gars On n'est pas trop mal noté. ça va
1: hein Ah bah s'il te plaît
0: Ouais ouais ça va mais on, J'ai... Alors sur une appli euh, de téléchargement, on n'a pas trop le droit de dire le nom, mais qui commence par S et qui termine par un petit Y. <rire> voilà. Et je peux vous dire qu'on est à 4,9 sur 5. Donc allez-moi chercher ce 5 euh, sur 5.
1: Euh, bah, Tant 4,9 c'est énorme, 4,9 sur 5. Hein. Non, mais C'est super on bien, va, mais on va, veut va, la perfection, nous Hein ben on veut la perfection nous Mais depuis que Ben est à l'antenne t- j'ai l'impression qu'on, qu'on, qu'on prend des points non bah, de... Avec Adrien Maigret on
0: était à 4,7 avec Ben Tison <rire> <rire> avec... Non, on était 4,9 Non rigole <rire> on a toujours été très bien noté même avec Adrien Maigret Viva Padel avec nos partenaires Ed et Mounsafari sans qu'il rien ne, ne serait possible on le rappelle c'est parti les gars RMC le par 3 de Viva Padel Bueno, 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 bueno. bueno. sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí, sí, uh, sí, lo que acaba de hacer Arturo
2: Coelho va a llegar. ¡No, hizo, no, no, no! Agustín Arturo no Coello se marcha, todo se, se, se pega,
0: eh. no quiero saber más. La va a pegar con todo. Sí. Va a llegar a tocarla con la puntita de la pala. Pasa por el centro. Le sí. dice que no. Tremendo Franco partido. la red.
1: Tremendo partido. ¡Fuego, Y partido para sí Arturo Coelho y para
2: Agustín. 6 3 en un partido extraordinario.
1: Empezar el año así no me lo hubiese imaginado, pero después veo el equipo que tengo, el compañero que tengo, que la verdad que es una cosa de locos. Viva Padel.
0: Ils ont encore gagné. Ils sont insolents de réussite et de culot depuis le le début de saison. Arturo Coelho et Agustin Tapia remportent l'étape du du World Paddle Tour de Bruxelles contre euh, Stupa Dineno. Sixième titre de la saison. C'est le meilleur départ de l'histoire sur le le WPT. Euh, 27 matchs. Zéro défaite sur ce circuit-là, 54 sets remportés pour trois petits sets euh, perdus. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, euh, c'est simple, euh, de la saison, sur le circuit, euh, circuit premier padel contre Stupa et, et Dineno. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui dans Viva Padel, les gars, Coelho, Tapia, peuvent-ils devenir les meilleurs de, de l'histoire Est-ce que ça peut durer, franchement, cette domination écrasante Ben, déjà, qu'est-ce qui se dit en Espagne, là, sur le début de saison, des, des deux phénomènes après leur dernière victoire
2: bah, tout le monde est impressionné, on ne va pas se mentir. On se posait des questions avant le début de saison. Est-ce que Agustin Tapia allait pouvoir faire un peu du Bella, maîtriser le jeu pour laisser Cuello s'exprimer Et c'est incroyable. C'est encore, euh, je pense que même eux le disent. Ils ne pouvaient pas rêver plus beau début de saison. C'est complètement hallucinant. Euh, ça dépasse toutes les attentes. Et c'est clair qu'on peut se poser la question. Où, vont, où vont-ils s'arrêter Parce que vraiment là, c'est incroyable ce qu'ils font. Après... Pour devenir les gottes incontestés, il faut pas oublier que Bella était saison numéro 1 mondial, ouais. donc ils ont encore du temps. Mais par contre, en termes de niveau de jeu pur, moi, il me tarde de voir Galan Lebron revenir et être à leur plus haut niveau pour voir ce que ça peut donner parce que j'ai rarement vu ça en termes de pur niveau de jeu. Je suis vraiment impressionné. Et surtout, on ressent quand on les voit jouer l'envie qu'ils ont de jouer ensemble. Ils sont super heureux de jouer ensemble, ils s'entendent super bien en dehors de la piste. Je vous raconterai tout à l'heure une petite anecdote de l'entraîneur Manu Martin, mais c'est incroyable, Vraiment, ça transpire l'envie de jouer
1: moi je les trouve hallucinants après est-ce que ça va être les godes du paddle mondial comme l'a dit Ben mais là la saison numéro 1 mondial bon il y a, y a du chemin à faire mais euh, la saison va être encore longue Là, ils font un début de saison incroyable mais bon attention quand même il voilà, y a 2-3 paires quand même Stupa Neno, ils trouvent un peu des clés on l'a vu comme tu l'as dit Nico au premier paddle du Qatar là, sur les conditions qui sont qui ont été changeantes un petit peu les conditions de jeu qui ont été ralenties mais on les a vu en difficulté ils ont gagné le premier 7-7-5 derrière ils ont pris 6-3-6-2 donc euh, à voir sur, toute, euh, sur l'ensemble de l'année euh, Sanio et Momo je suis persuadé qu'ils vont pouvoir un petit peu les embêter et Galen et Lebron ils vont revenir donc la, la, la course au trône de la place numéro mondial ça va être incroyable à voir je pense que Galen Lebron Coelho Tapia au top de leur forme les deux équipes ça peut faire des matchs incroyables à mon sens ils vont ils vont perdre euh, forcément je les vois pas gagner tous les tournois de l'année quoi je pense que bah il y a un moment physiquement déjà <rire> ils vont peut-être ouais voilà il y a un moment c'est ils
0: vont que... peut-être euh, déjà lâcher euh, physiquement et puis euh, et puis c'est sûr que quand même Ben t'en parlais tout à l'heure mais on ressent cette alchimie entre les deux euh, moi j'ai j'ai lu une petite phrase de de Coelho qui dit je pouvais pas rêver mieux en termes d'alchimie euh, sur la piste de jouer avec avec Agustin euh, tu voulais nous raconter une petite anecdote donc vas-y hein.
2: bah écoute c'est simple l'année dernière quand Agustin demande à Coelho de jouer avec lui au début, l'entraîneur de Cuello, Manu Martin, lui dit euh, « t'es bien avec Bella. c'est peut-être un peu trop tôt, avec Bella Stéguin hein, bien sûr, c'est peut-être un peu trop tôt, tu es en train d'apprendre énormément ». Et devant vraiment la volonté de faire de Cuello et Tapia de jouer ensemble, Manu Martin finit par s'incliner. Il le dit dans une interview-là il y a une semaine où il dit « ils avaient tellement envie de, jouer, envie de jouer ensemble et tellement en plus sur du moyen terme, même pas sur du court terme, sur du moyen terme avec des objectifs élevés mais en étant patient » que j'ai dû m'incliner, et quand on voit le résultat, euh, je peux que être fier, il disait, mais c'est incroyable, et puis surtout, comme le disait JT, il s'adapte pour l'instant super bien à toutes les conditions, parce qu'à Bruxelles, c'était des conditions lentes, la balle ne sortait pas beaucoup, et ils ont trouvé des solutions, alors pour être tout à fait honnête, j'ai vu toute la finale, et j'ai trouvé Stupa Dineno, un tout petit peu, un tout petit chouïa plus fort, le seul truc, c'est qu'ils ont tellement de confiance que l'eau et Tapiaque, sur les moments importants, ils font la différence, mais ils sont dans une confiance, on a l'impression qu'il peut rien leur arriver, ils inventent des coups. On a vu coyo faire un smash vite ah ouais. latéral. Jamais vu ça non, de ma vie. J'ai, c'est incroyable. j'ai essayé alors, ce
1: matin. Je l'ai essayé ce matin. Non, alors, je l'ai réussi. Non, blessure, blessure, <rire> non, <pas fait. rire> blessure, le coude.
0: Euh, non, mais par contre, les gars, ça, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que bah, dans. Alors, c'est toujours très dur de comparer les époques. C'est toujours très dur de déterminer le GOAT. Hein, bien sûr, mais c'est vrai que nous, ça nous, bah, ça, ça nous fait kiffer, ça nous fait kiffer à chaque fois. et... Coelho Tapia, euh, il révolutionne le, le jeu JT dans tout ce qu'ils ouais. apportent la, la dimension physique. Et encore Tapia il y a trois semaines, il fait un smash arrière sur la sur la vitre de derrière. Oui. Là Coelho smash sur la latérale qui revient dans les pieds de, de Stupa ou Dineno au filet. Non, moi, je
1: Je l'ai vu en direct ce point-là. Je, quand il larme son cou, mais je, je ne m'attends absolument pas du tout à ça. Je, je me suis même posé la question savoir si c'était possible. Mais tu mais tu sais, que je moi, l'ai même moi, pas. Moi, si moi j'ai, j'ai vu quatre
0: fois l'image parce que le commentateur s'enflamme et en fait moi je me je me
1: je le vois pas sur l'image. Que que ça, dé- ça, ça, ça a déjà été fait à hauteur de poitrine, à hauteur de hanche, tu vois, de taper, de voler la vite latérale. Mais là, il la tape en l'air. Elle va toucher le haut de la paroi à 3 mètres. Et euh, là, elle retombe dans les pieds derrière. C'est incroyable, c'est un point hallucinant. puis même au-delà de ça, c'est dans la manière dont il joue. C'est-à-dire, Quello. C'est pas comme ça qu'on apprend à jouer au paddle, il est devant sa ligne ou au filet. C'est il a une position défensive, c'est hallucinant. Donc Tapia travaille pour lui un petit peu, il se retrouve à jouer devant sa ligne, ce qu'on appelle un peu là pour les, les joueurs qui nous écoutent, la zone un petit peu interdite et il fait des blocages, des trucs, des machins. Il est impressionnant un peu dans sa manière de jouer à la Roi-Martin Diaz et alors dès qu'il y a une balle en l'air, il a il a un tel un tel bras de levier, il en il en met partout, ils sont ils sont forts à avoir joué, ils sont hyper fort mentalement que le match d'Iben j'ai l'impression qu'il ne peut rien leur arriver il y a un punto d'euro il y a une balle de break ils sont sûrs qu'ils vont la gagner le, la polémique qu'il y a eu à Lebron c'est quand, quand ils gagnent le match et là, ils arrivent à remettre un ouais. coup de colis à gagner le troisième set la, la cohésion qu'ils font avec leur, leur coach Manu Martin on font une équipe déjà d'une je pense adorée du public euh, que moi j'adore et, euh, et on va voir jusqu'où ils vont s'arrêter mais en tout cas ils sont monstrueux
0: ben, quand tu reviens de blessure, et... tu vas me le, tu vas me le tenter ce petit match. Hein. Vas-y, ouais. Qu'est-ce que ah, tu voulais
2: en fait, dire Je vais le tenter, mais l'explication en plus après le match, à l'interview d'après match de Cuello, elle est incroyable. Il dit, ah, oh, j'ai vu August qui à l'entraînement fait que des coups incroyables. Le tenter à l'entraînement, alors je me suis dit, oh, je vais le tenter en match pour voir. Et lui, il le <rire> fait sur un moment super important en match et il le réussit du premier coup, bien sûr, parce que c'est un génie en plus. Mais c'est complètement incroyable. Comme tu le dis, toi, as été obligé de regarder quatre fois la vidéo pour le voir. Lui, c'est, il le fait, et c'est naturel, le... et c'est fou, quoi. Il le tente.
1: Et j'ai l'impression prennent plaisir, quoi, tu vois. Il c'est, 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 c'est quand même le voilà le battle c'est quand même du jeu aussi pour eux quoi, tu vois ouais, ils sont ouais. c'est quand même du jeu, ils ont appris à jouer comme ça et ils se marrent et tout, c'est, un, c'est franchement c'est, c'est fabuleux. C'est Alors fabuleux moi jeu. les gars je
0: voulais quand même vous, vous poser une petite question sur leurs points forts et leurs points faibles quand même parce que euh, bon leurs points forts on les connaît, euh, des monstres devant avec maintenant un tapia qui travaille beaucoup, quello qui s'est vachement amélioré en défense, ça on en a beaucoup parlé. Euh, mais quels sont leurs, leurs points faibles et quelles armes peuvent utiliser Ben un peu les adversaires pour essayer de les, de les battre Quello euh, et Tapia?
2: Bon, Ça va bien, tôt, bien sûr dépendre des conditions, mais on a pu le voir notamment en demi-finale où Chingoto a vraiment essayé de lober Coelho derrière son dos, de vraiment abuser des lobes. Ça a plutôt bien fonctionné, mais comme on le disait, ils sont tellement en confiance que pour l'instant, ils arrivent à tenir et remporter les points importants. Mais je pense qu'il y a une petite clé là-dessus. Pareil, je pense que les deux, c'est pas les meilleurs volleyeurs du monde. Le problème, c'est qu'ils se matchent tellement bien... Qu'il se colle au filet et que du coup il voleille très bien. Mais je pense que dans des conditions lentes, à force que les adversaires les jouent comme un peu Stupa Dineno là, ils vont réussir à trouver un peu des solutions. Mais ce qui est quand même vraiment impressionnant, c'est que là, on parle de Dineno, qui dans ces conditions, je pense, est vraiment un des meilleurs, le meilleur joueur à droite, euh, en tant que joueur de droite. On voit que Cuello fait pas un début de match, loupe un petit peu les lobes, fait un début de match un peu timide, etc. Et ils arrivent à se remettre dedans. Donc, ce qui va être dur pour les adversaires, c'est que j'ai l'impression que, en dehors des points forts que, comme tu l'as dit, qu'on connaît de Tapia c'est qu'ils s'adaptent super vite à ce que leur proposent des adversaires. Et ça, c'est assez fort. C'est signe que, il y a vraiment une symbiose et une grande confiance dans l'équipe, et c'est un peu inquiétant pour les autres. Après, comme le disait JT tout à l'heure, il me tarde de voir Galal Nebron en pointe, pleine possession de leurs moyens, parce que je pense que ça peut nous faire des matchs de Fou
0: furieux. Ouais, mais JD, JD, un... tu vois un point faible un peu là?
1: Alors, je... point point faible, moi, est peut-être ouais, fort mais... ouais, j'ai, j'ai l'impression quand même si on arrive vraiment à acculer un petit peu Coelho dans son coin, si tu veux, ça peut y avoir une petite porte de sortie, mais il bloque tellement bien que c'est hyper dur, donc, est-ce que les bras en à droite va avoir la capacité d'envoyer des grandes viboras un peu dans son coin pour, pour qu'il puisse moins bien rééquilibrer le jeu et avoir des balles faciles pour son partenaire, ça c'est à voir. Ils ont tendance vraiment à jouer beaucoup, euh, voilà, Coelho avancé, tapé un peu reculé, peut-être utiliser un peu la zone du milieu, je trouve que, Tapia, il est incroyable en défense. Revers avant la vide, je le trouve, euh, voilà, peut-être euh, le faire jouer un peu plus revers avant ce qui va permettre après aux, aux attaquants de voler fort. Mais bon, pff, c'est, 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 c'est hyper dur à jouer. S'il y a des conditions qui sortent, ils tape dans tous les sens. Euh, ils sont hyper proches du filet, ils bloquent bien. Enfin bon, c'est, ça, va être, ça, va être, ça va être complexe, mais, mais en tout cas, voilà, les, les deux trois équipes derrière eux, là, Dineno, ouais. Gan, LeBron, Momo Sanyo que, que je mets un peu là, je les, je les sens bien les deux là. Je les trouve incroyables, moi, c'est, c'est un peu chouchou aussi euh, ils, vont, ils vont ils vont essayer de trouver des solutions hein, forcément ils vont mettre des tactiques en place on va... ça va être sympa à voir là, les, les prochains tournois ouais.
0: ben toi tu t'entraînes beaucoup enfin tu t'es entraîné pas mal avec agustapia euh, chez tous les observateurs on a vraiment l'impression que c'est lui qui a, qui a haussé son, son niveau de jeu à, à fond qui travaille énormément on a l'impression que là il est habité d'une confiance mais Bon, on l'a jamais vu jouer comme ça, quoi. Euh, Tapia il dégage une solidité que ce soit devant ou derrière, dans tous les compartiments du jeu. Il a vraiment haussé son niveau de jeu, euh, Tapia.
2: Complètement, Tapia. De toute manière, c'est le Mozart du paddle, c'est le génie. Mm. On sait qu'il est capable. Voilà, de c'est lui qui a la meilleure main, qui a les plus de coups de paddle, les plus purs, les plus beaux. Mais on lui connaissait pas cette solidité, cette science tactique. Et depuis qu'il joue avec Cuello, on a l'impression qu'il met en place tout ce qu'il a appris dans le passé, que ça soit avec Bella et ses anciens partenaires. Mais on a l'impression comme si, d'un seul coup, il mettait tout en place et qu'il arrivait à le faire du premier coup. Et tout, tout est super juste. Il se trompe jamais. Quand il doit aller vers l'avant, il va vers l'avant. Quand il doit taper, il tape. Quand il doit feinter, il feinte. Pour moi, c'est, il est en train de devenir tellement complet que c'est plus qu'impressionnant. Moi, ça fait deux, trois mois que je me suis pas entraîné avec lui. Euh, quand je vais rentrer avec lui je pense que ça va me faire tout drôle parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus <rire> aucune faille à part comme le disait JT peut-être un peu le revers avant la vitre mais on parle de tout petits détails moi, et une ouais, carte ouais. de voir comment les adversaires vont trouver des tactiques parce que c'est sûr qu'il y en a mais en tout cas cette saison s'annonce plus, qu'ex- plus qu'excitante parce que vraiment tout est ouvert pour qu'il y ait des matchs incroyables
0: ouais ça va être, ça va être vraiment fou mais moi les gars je vais vous dire pourquoi Coelho euh, Tapia ne seront pas les gouttes je vais vous le dire. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Une connerie, là. Non, non, je vais <rire> pas dire une connerie. Vraiment. Euh, en fait, on, p- non, mais on peut pas s'identifier à eux. En fait, ils sont tellement forts. Ils sont, mais ils sont tellement avec des physiques hors normes, surtout Coelho Cuélo, 1m93, le gars, c'est, c'est, c'est un monstre. Que quand toi tu joues au, au padel, tu te dis pas que tu vas jouer comme ces gars-là. Alors que Bella, tu vois, il y avait ce côté où tu, tu pouvais t'identifier à lui. Il était monstrueux, mais physiquement, c'était pas non plus. Kingoto, pourquoi les gens l'adorent Parce qu'il fait 1m65 et qu'il est capable de jouer un padel de dingue. Tu vois, Dinéno pareil. Ce sont des physiques un peu comme ça. Et je pense que ça, ça a plu au public. En fait, eux, c'est un peu comme Galan Lebron. Ça va devenir des machines dans les stats. Euh, je pense qu'ils vont gagner des tas de tournois, mais dans le cœur des supporters, je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr qu'ils prennent la place des, des plus grands. Ah, je te sens sceptique, mon JT. Ouais,
1: je, 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 je suis un peu sceptique, moi. Enfin, de, de, de mal en terre, si tu veux. Colo Tapia, ils ont quand même un capital sympathie plus élevé que la moyenne, quoi. Alors, même si oui, comme tu l'as dit, ils sont grands, ils sont forts, ils sont beaux, mais mais, mais Tapia, je veux dire, il y a pas plus joueur de paddle que lui. Donc, euh, et en plus, il simplifie énormément son jeu, si tu veux. Et alors, il a la manière de jouer de Bella. En plus, en, en pouvant envoyer des kicks et en tapant par trois. Enfin, c'est. Euh, moi j'ai l'impression qu'il a tout, donc ouais, euh, Nico je suis vraiment pas du tout d'accord avec toi. avec toi. Je, non, 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 Mais non, non, non,
2: heureusement, non,
0: non. je suis sûr que mon Ben Tison ben, ben, va être d'accord ben. avec moi. Hein, ben.
2: <rire> non là je vais plutôt aller dans le sens de JT une fois au plus parce que pour moi quand même. Tapia, c'est quand même vraiment justement le spectacle, les gens se raffolent de ça et les jeunes s'identifient énormément à Tapia parce qu'il fait des coups spectaculaires et qu'aujourd'hui, on est dans un monde de spectacle et que les jeunes, ils veulent voir un point qui dure trois secondes avec une sortie incroyable et à chaque match, Tapia, il nous nous sort... un coup extraordinaire qui passe dans les meilleurs coups du tournoi parce que c'est un génie et je pense que rien que ça par rapport aux autres il a ce truc là en plus alors peut-être je suis un peu d'accord avec toi et Cuello c'est plus machine hein, 93 mais pareil je trouve qu'il a quand même cette certaine humilité et il transpire tellement une joie de jouer ensemble les deux que je trouve qu'ils se rendent sympathiques
0: c'est vrai c'est vrai après moi que Cuello je le vois j'ai l'impression que c'est un cyborg j'ai l'impression que c'est pas un être humain enfin tu moi vois.
1: personnellement les voyant de l'extérieur je préfère en termes de sympathie au niveau du public Cuello Tapia que Galan Lebron et je pense que tu vois la majorité mmh. va plutôt, plutôt être d'accord avec ça quand même tu vois euh... Ouais
0: mais parce qu'ils gagnent depuis moins longtemps la politique... Tu vas ouais. voir tu vas voir s'ils font une saison où ils, où ils roulent sur tout le monde Franchement on verra Mais moi je pense que tu vois une paire par exemple comme Chigoto Paquito Ça aura toujours euh, un truc en plus avec le, avec le public Il y a des profils de joueurs comme ça Qui, qui auront toujours la, 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 le petit supplément d'âme dans le cœur des gens que non pas peut-être un Arturo Cuello qui est en plus plutôt discret enfin je sais pas si Ben toi euh, tu as déjà eu l'occasion de le, de le croiser un peu mais nous on l'a vu au master oui, là, avec notre partenaire Ed parce que Arturo Cuello est euh, la tête d'affiche de, de notre partenaire Ed c'est quelqu'un de plutôt euh, très discret euh, c'est un peu la nouvelle génération par rapport à ce que nous disait Ben sur Agustin Tapia qui est quelqu'un de très ouvert que l'on a l'impression qu'il est un peu centré sur lui quand même enfin je sais pas hein, Ben hein, c'est peut-être des a priori que,
2: que non, je donne il n'est mais... pas centré sur lui c'est 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 quelqu'un, c'est quelqu'un de timide, ça, c'est sûr, mais c'est quelqu'un de très humble et pas trop centré sur lui, pour le coup. Il partage énormément. Par contre, c'est quelqu'un de timide. Alors, il faut voir aussi, il va grandir un petit peu, il va prendre en expérience, il va se développer un peu aussi en tant qu'être humain, à voir comment il évolue. Après, c'est sûr que surtout en France, entre guillemets, on n'aime pas ceux qui gagnent tout le temps. Donc, je te dis pas que t'as pas raison dans le sens où s'ils gagnent toute l'année, tout le temps, que les gens n'auront un peu marre. Mais je pense qu'ils ont un capital sympathique, comme le disait JT, qui est tellement élevé, tellement énorme, qu'ils partent avec beaucoup d'avance, quand même. Bon
0: bah vous m'avez convaincu alors ça va devenir gosses voilà vous êtes très bons vous êtes très bons euh, Les gars je voulais qu'on fasse un point aussi sur les nouvelles paires un peu qu'on a vu à Bruxelles là, lors de, de, de cette étape du Warpaddle Tour en, en Belgique euh, bon bah j'en ai retenu trois mais euh, les belles perfs de, de Chingoto Paquito et de Sanyo et Momo euh, voilà il y a aussi Bella qui a joué avec euh, Mike Yangas. Qu'est-ce que, toi, JT, tu retiens, là, sur ces trois paires-là? Ben, bah, je sais que toi, tu as un petit coup de cœur, ouais, là, pour j'ai,
1: j'ai un coup de cœur. Moi, j'ai un coup de cœur, déjà, pour Sanyo à la base, quoi. C'est ouais. un peu mon, mon, joueur un peu fétiche. Euh, voilà, le, 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 tapia à droite, le Mozart du Paddle qui fait des coups aussi extraordinaires. Et, et là, moi, ils m'ont impressionné. Il y a ce match qui est quand même incroyable face à Alex Ruiz et Ruantello avec encore une polémique de ouf, quoi. C'est-à-dire que ça, il faut, enfin, il faut tu nous en parler. Raconte, ça. Non, mais, euh, 6-5-4, Punto de balle de match. C'est-à-dire que pour, euh, pour Sanyo et Momo. Euh, Sanyo fait un enchaînement, une volée un peu cisaillée, il vient coller, il fait par 4. Sur la volée cisaillée, sur la rotation, Alex Ruiz tombe par terre. Pendant qu'il tombe par terre, Al- euh, Sanyo tape le par 4. Et là, Alex Ruiz va voir l'arbitre en demandant la VAR. Alors moi, je suis devant la télé comme ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il y a une polémique Pourquoi il y a la VAR Le point, il est... Et au final, Alex Ruiz a perdu sa montre qui jauge son diabète. Et avant que la balle sorte du terrain. Enfin, c'est quand même hallucinant. Donc, oui, dans les règles, on pourrait penser que si on respecte extrêmement bien le règlement, il y a un objet qui est tombé euh, sur le sol avant que le point soit terminé. Donc, on doit remettre le point. Mais après, il y a quand même voilà, c'est comme avec Galen Lebron. Là, il y a quand même aussi le, tu vois, le paddle et tout. Je pense que là, et après, il s'en s'en excusé vraiment en vidéo, je pense que là, il aurait dû faire preuve euh, voilà de sportivité et laisser le match à Sarnio. Et ils ont rien dit. Au moins, Sarnio, ils, ils ont rien dit. gagnent le deuxième set, 7-6 heureusement et euh, moi je les trouve très forts très très forts tous les deux et là euh, Paddle Champagne des coups entre les jambes on a vu Sanyo qui a fait deux coups euh, dans le dos d'affilée là sur un point sur deux Vibora enfin moi je les moi ouais, je les, je Momo les adore
0: Gonzalez c'est le défenseur Momo hein, à gauche il défend
1: ouais. il fait des coups incroyables ouais. entre les jambes les voir jouer tous les deux moi je, j'ai envie de te dire je suis très heureux cette association là et euh, je les porte fort dans mon cœur et j'espère vraiment qu'ils vont euh, qui vont gagner quelques tournois cette année. Quoi.
0: Ben, est-ce que toi, tu as une petite paire euh, fétiche là, sur les, les nouveaux duos qu'on a vus
2: Écoute, moi, j'irai plutôt vers Paquito-Chingoto si je devais choisir. Aucune des trois paires me plaît énormément, moi. Alors, Momo, Sanyo comme l'a digité, ils vont être incroyables. Surtout en conditions lentes. Moi, je pense que quand ouais. ça va être un peu plus rapide, ils vont quand même avoir des limites. Ça va être Alors, dur, je pense hein. que là, c'était les conditions parfaites pour eux à Bruxelles. Ils ont fait d'ailleurs un super match contre Tsoupa euh, Voilà, vraiment à l'arrache. Moi, j'aime bien Chingoto-Paquito parce que pour moi... Kakito, il pull paddle, si je peux me permettre l'expression. Et Chingoto, pareil. Donc, je trouve que de les voir ensemble, c'est assez incroyable. Après, moi, je ne crois pas, toujours pas. En, c'est, je suis très dur avec Bella, mais je ne crois toujours pas en Bella Yanguas. Je ne croyais moi pas, non pas non plus en plus Bella Sagno. Pour moi, euh, voilà, Yanguas, c'est très élégant joue très bien mais n'est pas au niveau des tout meilleurs pour moi et Bella, je pense qu'il a besoin d'autre chose en plus n'est même si les est grand F1 n'est pas un grand frappeur pour moi donc il n'a pas le style de jeu pour bien accompagner Bella. certes ils ont fait quart de finale je dis pas qu'ils vont perdre au premier tour mais pour moi ils feront très peu de demi et finale et ouais. ils gagneront pour moi pas de titre dans l'année euh, voilà je, je suis assez sceptique malheureusement ça me fait mal au cœur de le dire j'ai vu un article de Bella qui dit le plus beau reste à venir j'ai franchement en tant qu'observateur là j'ai vraiment du mal à le croire Malheureusement. Non, avec
1: Yangas, moi, j'y crois pas du tout. Hein. Il lui faut, ouais. il, il il lui 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 faut, faut un frappeur. Il... il lui faut un frappeur, il lui faut un gaucher, il lui faut un... Un, un Ben <rire> oh, ça, serait ça serait énorme ça, tu vois. Il faut euh... non mais avec Par Coelho, coup... ça match est dingue. Il est il peut pas prendre assez de place et Yangas voilà, il joue trop propre, il joue trop doucement, je le il va pas pouvoir passer derrière Bella taper les smatchs Bella non, moi j'y crois pas. Enfin voilà, comme la dit Ben ils vont gagner des matchs, je vois vraiment pas aller dans les derniers carrés. Euh, peut-être faire un petit un petit un petit exploit quelque chose comme ça, mais en tout cas, ils vont ils vont ils vont pas lutter pour les dernières places, ça c'est sûr moi euh, ouais, j'y crois moyennement moi ce père je pense moi, que ça va peux, être de plus en plus dur pour Bella je peux ouais. vous
0: dire que quand dans le prochain épisode Ben Tison va arriver avec l'annonce ça y est je joue avec Bella alors là Barnum Bar- <rire> Barnum de partout ça va être ça ah, va être incroyable
2: tain, Bella, c'est, j'invite toute la France mais non, mais si Bella m'appelle oui, euh... demain, c'est que j'invite toute la France à boire un coup, c'est impossible. <rire>
1: ça matchait grave, Bella Coelho. Vous savez moi, j'ai vu des matchs l'année dernière, là, au Mopel ouais. de Amsterdam, c'était ouf, ça matchait de dingue. Euh, Bella, il travaillait, Coelho, il prenait la place à taper. Ouais, mais alors c'était, pourquoi, il s'était pour, fait pour jouer ensemble. Il
0: a pas essayé de retrouver un profil de gaucher frappeur.
1: il bah, faut le trouver aussi, hein, ouais. tu vois, euh, des, des, des Arturo Coelho, je pense qu'il y en a pas. Oui, euh, mais au sans, sans, cru, hein.
0: sans un, oui, sans parler du niveau d'Arturo Coelho, mais il y a quand même des gauchers qui frappent un peu sur le circuit, Ben. Ouais, ouais mais alors, le
1: seul
2: que je voyais, moi, possible, Alex Ruiz, qui, Alex Ruiz ne voulait pas, de ce que j'ai entendu. Euh, mmh. Voilà, et là, il est très content du projet avec Juan Tello. Je crois qu'il reste John Sands, qui est un peu plus bas au classement, mais du mmh. coup, ça fait vraiment redescendre. Et je pense que Bella nécessite quand même une rigueur tactique euh, très précise. Et voilà, je pense qu'après, on peut faire aussi confiance à Bella s'il a choisi Yangua c'est qu'il y croit vraiment. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu sceptique et que même si j'espère me tromper, je pense que malheureusement l'époque Bella qui lutte pour les premières places mondiales est revolue et que euh, voilà il va ça va rester attention il a 42 ans il va avoir 43 ou 44 c'est incroyable d'être euh, déjà dans les 10 premiers mondiaux mais je pense que pour rivaliser avec les tout meilleurs il lui manque maintenant aujourd'hui un petit peu euh, voilà ça reste que mon avis et je peux me tromper hein. mais bon voilà, oui, je le vois sûr. comme ça
0: mais pour l'instant c'est lui le goat et ça reste le goth, ouais. Bella. même si bien sûr il y a des jeunes comme euh, bah, comme Arturo Coelho comme Agustapia qui sont vraiment en train de, de pousser très fort et vous vous y croyez vraiment les gars on voulait aussi revenir quand même sur euh, le niveau incroyable qu'il y a euh, chez les filles on en parle euh, moins dans, dans Viva Padel mais il y a un vrai classico là qui est en train de, de s'installer entre les quatre meilleures joueuses du monde euh, tri- Salazar, Salazar, euh, Harry Sanchez et, et Paola euh, Rosemar, Ben, c'est une rivalité vraiment très très forte, alors toi tu as tous les chiffres et tout, et on a l'impression que c'est un peu ce qui manquait aussi au, au padel féminin, vraiment euh, pour, euh, pas redorer son blason mais pour exister avec le, le niveau de dingue qu'il peut y avoir chez, chez les messieurs, parce que quand on voit le niveau de, de ces quatre joueuses là en finale à chaque fois, c'est, c'est monstrueux hein.
2: Déjà, premièrement, le paddle féminin, comme tu le disais tout à l'heure, pour s'identifier à Quelo Tapia, c'est difficile. Au paddle féminin, tu peux t'identifier très facilement. Donc, je sais que beaucoup de gens aiment regarder le paddle féminin parce qu'ils arrivent à s'identifier, à reproduire mmh. les choses tactiques. Donc, déjà, ça, c'est intéressant. Et en dehors de ça, il y a, comme tu dis, ces quatre joueuses qui sont en train de dominer, mais c'est du jamais vu. Elles ont 8000 points d'avance sur leur poursuivantes. On parle de Gemma et Ale qui ont, sur les deux saisons en cours, 13 finales d'affilée, 12 ou 13 finales d'affilée. C'est complètement incroyable et qui viennent de perdre trois fois d'affilée en finale contre Harry et Paola, qui sont aujourd'hui les numéro 1 mondial au classement, numéro 2 à la race. Mais c'est complètement incroyable. Et surtout, elles se font des matchs de dingue à chaque fois. Il y a vraiment une compétitivité et un respect mutuel incroyable entre les quatre joueuses. Ça donne toujours, On voit toujours des matchs incroyables. Et moi, en plus, j'ai la chance de voir Harry Sanchez s'entraîner dans le groupe de l'Académie A2 de Alix Colombon, notre numéro 1 française. Donc j'ai la chance de la voir s'entraîner souvent. Et je peux vous dire qu'à l'entraînement, euh, ça envoie et que le niveau de ces quatre joueuses est exceptionnel.
0: C'est en train vraiment de tirer un peu euh, tout le tout le niveau vers le haut euh, JT1. Alors le euh, niveau est déjà très très élevé bien sûr, mais avoir euh, comme ça quatre joueuses vraiment qui s'affrontent tout le temps, ça ça motive les autres à être au niveau. Et derrière, on a un peu du, du mal à avoir la, la concurrence hein. ces quatre joueuses d'ailleurs
1: moi franchement ces quatre joueuses elles sont incroyables et, et euh, elles vont brider à mon avis les deux places de chaque tournoi pendant assez longtemps parce que je vois pas qui c'est qui pourrait les, les enquiquiner un peu derrière euh, moi j'ai un petit fait pour Harry et Paola surtout pour la petite Paola la, 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 la gauchère. gauchère elle est, elle est ouais, voilà, c'est, c'est incroyable elle recouvre la balle en revers euh, incroyable elle a une, une espèce de, 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 de variation en l'air euh, et puis sa partenaire Harry qui est beaucoup plus structurée donc euh, moi je suis un grand défenseur du paddle féminin et moi euh, tu vois à Bordeaux à l'académie où les gens que j'entraîne je leur je leur je leur conseille de regarder ces matchs-là parce que vraiment là ça respire vraiment la science du paddle tactique ça prend son temps ça joue des zones ça joue les chiquita et euh, c'est moins flamboyant tu vois je pense que pour un joueur comme toi Nico ça serait bien que ah bah tu regardes oui, te... vraiment le paddle féminin, ah bah, tu vois. moi si je fais je euh, le conseil, si je fais le euh, smash sur la vitre latérale ouais, de Coelho les gars des insertions de l'épaule c'est <rire> terminé pour
0: moi c'est terminé le paddle <rire> ouais non mais c'est vrai qu'en tout cas vraiment euh, allez voir ces, ces matchs-là c'est super intéressant alors c'est vrai que des fois ce qu'on peut reprocher À tous ces matchs, c'est que c'est très long parce que du coup c'est super tactique, les points durs, mais c'est vrai que c'est très très intéressant, les gars. On a bien débriefé euh, tout ce tournoi là à Bruxelles et tout ce qui se passe sur le circuit international. C'est là maintenant de notre instant Cocorico. La main sur le cœur, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a cette Marseillaise, la joie JT, il est, il est ému en face de moi. <rire> Les gars, on voulait revenir sur, sur pas mal de choses dans l'actu de nos Français. Bah déjà Ben, on voulait revenir avec toi sur ton, ton état euh, euh, physique, euh, ta santé, parce que tu t'es blessé à Bordeaux lors du Phi Prize organisé par, euh, par JT Pérou. On en reparlera tout à l'heure de, de ce tournoi. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment ça va et si ta blessure au mollet euh, évolue bien
2: Écoute, je suis suivi par une super équipe, euh, ça évolue lentement mais sûrement, donc c'est une déchirure solaire, donc voilà le haut du muscle du mollet, euh, malheureusement c'est 5-6 semaines d'arrêt, donc ça fait déjà 10 jours maintenant, je récupère bien, j'ai fait une écho de contrôle aujourd'hui et ça se passe plutôt bien, la cicatrisation se passe très bien, donc j'ai bon espoir de revenir pourquoi pas même un peu plus tôt, mais en tout cas je prendrai pas de risque parce que c'est déjà un peu une récidive et l'année est longue, j'ai des grands objectifs et, et j'ai besoin d'être en pleine forme pour les réaliser.
0: Oui parce que bah c'est vrai qu'on t'attendait notamment nous euh, en France sur le World Paddle Tour à Toulouse, est-ce que tu seras prêt pour Toulouse déjà, ça, ça, c'est une nouvelle qui peut tous nous intéresser
2: ouais, bah, Je l'annonce en direct sur AMC, c'est que voilà, je serai présent à Toulouse, c'est presque sûr à moins de d'une rechute mais normalement je reprendrai début juin les, les, tourno- les entraînements à fond donc euh, je serai là à Toulouse et, et ça va être un grand moment de paddle j'espère.
0: J'adore. J'adore, c'est J'adore. fort, J'adore. C'est, il est fort c'est fort, fort, ben c'est fort. il annonce comme énorme. ça sur RMC.
1: énorme.
0: On voulait aussi revenir bien sûr sur le premier FIP euh, qui s'est organisé sur le sol français euh, de l'année, bien évidemment avant les grosses échéances euh, françaises à Toulouse, le World Paddle Tour, à Roland Garros début septembre, euh, le Grand Chelem Premier Padel, euh, JT, Sophie Prize euh, qui a été remporté par une paire espagnole, Mario Wete, Fran Ramirez. Euh, on avait pas mal de Français engagés, c'était une très belle édition. Quel bilan toi tu peux faire de, de ce tournoi avec un petit mot sur les, les perches de nos Français
1: Écoute, Au niveau de l'organisation, euh, bon, ça a été cinq jours euh, intenses, mais euh, je crois qu'on a mis un peu les petits pas dans les grands et que et je suis très heureux de le, vraiment l'accueil de tous les joueurs voilà, qui m'ont beaucoup remercié. Et moi, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à organiser ce tournoi-là. Euh, je l'ai fait pour eux, je l'ai fait euh, euh, pour le Big Paddle, je l'ai fait euh, pour le développement du Paddle en France, je l'ai fait euh, pour les, les joueurs professionnels et semi-professionnels de l'Hexagone. Je pense que voilà, c'est important qu'en France, il euh, y ait des clubs privés ou euh, des collectivités ou des promoteurs qui organisent ce type de compétition. Et, il y a que très peu de tournois internationaux donc on a Roland oui on a le pas le tour de Toulouse mais voilà il y a un FIP cette année peut-être un deuxième à Bourg-en-Bresse mais euh, mais euh, mais bon voilà c'est quand même assez Ce peu pour je trouve le mois de novembre c'est ouais, ça exactement donc euh, voilà c'était un FIP prize FIP prize c'est la deuxième catégorie mais on a, on a eu vraiment un tableau exceptionnel donc j'ai remercié Ben dix fois, mais je le remercie encore à l'antenne parce que voilà, c'est un tournoi qui lui compte pas de points et, euh, et il est venu pour moi, il est venu pour la France, il a joué avec Adrie et, euh, et euh, voilà. Je, je, enfin, c'est dommage, il s'est blessé, mais en tout cas, merci infiniment Ben d'avoir le numéro un français. Euh, c'est top. <rire> tu vas regarder un beau souvenir de ce qui est à Bordeaux, mon Ben. Hein. En plus, voilà, pour la petite Alors, anecdote.
2: C'est, bon, c'était tellement bien organisé, c'était franchement pour un flip-price le meilleur que j'ai fait moi en termes d'organisation, les terrains sont super, l'accueil des gens incroyable, il y avait du monde, que franchement même en étant blessé, ça restera pas un mauvais souvenir, parce que je suis content d'être venu malgré ça, parce que comme l'a dit Juté pour le développement du paddle en France, je pense que c'est super important, et moi j'ai vu des joueurs souriants, contents, j'ai eu un super retour des joueurs espagnols, et je pense que c'est le plus important euh, voilà, pour, le, pour le paddle en tout court.
0: Quel bilan euh, JT on fait de nos pères françaises Quart de finale pour euh, Thomas Leg qui s'est ouais, bien relancé. Ouais, ouais,
1: ouais Exactement Thomas, euh, ben on, l'a, on, l'a, on l'a commenté ensemble. Nico, euh, Thomas, il a eu un premier tour, voilà, il était pas en confiance, il a eu un premier tour un peu difficile, des premiers jeux un peu délicats où je le sentais, voilà, le, le, le contact avec la balle n'était pas vraiment franc et tout. Il a réussi vraiment deux grosses parties, donc Thomas c'est super, il a fait quart de finale et franchement, euh, je pense avec son partenaire, il, il vont, ils sont sur la bonne lancée, donc c'est cool de le revoir à ce niveau. Il a pris aussi beaucoup de plaisir, il était content de retrouver la victoire, donc ça c'est super. Euh, Scat et Dylan aussi, putain, super le Scat ouais, le qui avait pas gagné beaucoup de matchs en début de saison et euh, ils font quart de finale. Ils ont euh, des matchs incroyables à Scatena. Il a enflammé le public, donc ça c'était top. Et euh, ils ont fait un super huitième euh, de finale là, contre contre Sergino Guerra. et j'ai perdu de son partenaire, ils s'entraînent ensemble il avec Pablo Lima. Ouais, voilà exactement. Et sur euh, et sur, euh, sur Hernandez Quesada et les finalistes, et Mickey Solbes, ils ont deux balles de set avec Dylan quand même sur le premier set, donc ils ont fortement inquiété. S'ils gagnent ce ce points, ces deux points-là, ils prennent le premier set, attention de voir. Dylan Escat, je trouve que ça marche bien. Dylan, je l'ai trouvé costaud. Escat, il a pas fait une faute, il a tapé bien, donc... Euh, bravo à eux euh, Voilà. Bon Après c'était un tournoi Quand même hyper relevé ouais. euh, L'armada portugaise A fait mal ouais. euh, Petite anecdote Quand même Avec la paire Deus-Deus Ils sont arrivés euh, En qualification et, et qui c'est Qui tire, le, qui fait le tirage au sort C'est notre ami Benjamin Tison Et forcément Qu'est-ce qui tire Ils tisent Deus-Deus Alors euh, ils
0: avaient 0.5 eux, mais Ils avaient c'est 0.5, paix, Très ouais. solide ils sont Sur le circuit E1 Paddle E1
1: Ils jouent top 100 mondial Tous les jours Je pense que Ben Va être d'accord avec moi Franchement ils sont très forts La délégation portugaise Je les ai trouvés vraiment énormes et euh, et voilà, Ben et Adri les ont joués. Euh, au premier tour ça a été dur ils ont fait un premier set de folie les portugais et, euh, et j'ai envie de quand même tirer mon coup de chapeau parce qu'en voyant le niveau de jeu de ces portugais là que la France ait réussi à les battre pour la médaille de bronze du ouais. champion du monde c'est, c'est, c'est tirer à quel point la performance de nos bleus donc euh, vraiment euh, chapeau
0: c'est clair Ben euh, on a vu quand même une vraie vraie belle progression de Dylan Guichard on en parle beaucoup nous dans, dans Viva Padel, mais c'est vrai que là on l'a vu sur le sol français et c'est vrai que bah, il impressionne quand même Dylan il monte en puissance là il va jouer un flip avec Adrien Maigret Bourriana en, en Italie. Euh, voilà, il est vraiment en train de, de s'affirmer, Dylan, hein, dans les 200 meilleurs joueurs du monde.
2: Complètement. Franchement, il est très solide. Moi, j'ai de la chance de le voir s'entraîner. Il progresse énormément. Dylan, je trouve que c'est un peu aussi le paddle de, de l'avenir. Il est grand, costaud, mais il défend aussi super bien Donc, euh, il a à la fois ce mélange, il peut paraître un peu mou quand on le voit comme ça, mais au final, sur le terrain, il se déplace bien, il est rapide. Et euh, voilà, je pense que comme l'a digité avec Scat, ça a bien matché. Chacun avait leur rôle. Alors, ça a commencé, c'était un peu difficile au début, mais au fur et à mesure, ils ont trouvé leur marque. Et je pense que Dylan, depuis euh, 6-7 mois qu'il est arrivé en Espagne, euh, voilà, il continue de progresser. Il s'affirme comme un prétendant et à l'équipe de France et aux Jeux Européens qui vont être au mois de... De juin en Pologne, donc euh, il n'y aura que quatre joueurs, mais je pense que voilà, il est en train de taper à la porte, il est vraiment pas loin. Je sais que le sélectionneur le suit avec attention, donc euh, je pense que voilà, Dylan, il faut qu'il continue parce qu'il est vraiment pas loin
0: on va, euh, on va revenir, bien sûr, sur cette sélection pour les, pour les jeux européens. Voilà pour les perfs un peu nos, no français, nos françaises. il euh, y a des françaises aussi qui sont bien comportées en, en FIP, hein. On pense à Wendy Barzotti, à euh, Charlotte Invernon. Elodie. Elodie non, l'autre. j'ai avec Charlotte Sevrier. <rire> on lui bon, on passe bah, le bonjour.
2: Bah,
1: <rire> Bonne émission, bah, Elodie. <rire> bah, c'est un podcast, on va couper au montage, <rire> vous inquiétez pas, c'est la
0: magie de la radio. Hein. <rire> Mais en tout cas, il y a des, il y a des perfs françaises aussi qui sont très bien comportées, qui sont allées des, chercher des, des de finale dans, dans tous les tournois FIP là, qui sont tombés ces, ces dernières semaines. Les gars, c'est l'heure de notre rubrique technique tactique dans viva Padel.
1: RMC, viva Padel, la Puerta de JT.
0: On n'avait pas encore parlé dans notre Puerta de JT de la Chiquita. Et pourtant chiquita, quand on chiquita, commence chiquita. le padel La Chiquita en plus C'est un mot espagnol Là ça donne envie vraiment De se mettre sur une piste de padel De découvrir ce, ce sport C'est un coup très particulier euh, Décris-nous euh, Quelle larme en fait C'est dans, dans le jeu D'un joueur de padel
1: Alors la Chiquita Là je vais parler vraiment Pour ceux qui découvrent la pratique Et qui commencent à jouer Pour vraiment leur expliquer Un petit peu Qu'est-ce que c'est ce coup-là C'est vraiment un coup spécifique à ce jeu C'est un coup qui va être effectué Quand on va être en défense dans une notre base arrière Et quand l'équipe en face Va être située au filet C'est un coup qui euh, va permettre de mettre en difficulté les, les voleilleurs en jouant une balle juste derrière le filet, une balle dans leurs pieds. Donc on va essayer de marquer une petite pause, quand une, la balle le permet après la paroi, pour essayer de glisser la balle entre les pieds des voleilleurs et le filet. Ce qui va nous permettre, à nous qui avons réalisé la Chiquita et à notre partenaire, de pouvoir faire une sorte de transition qui va nous permettre ensuite de reprendre le filet en deux temps. On parlait de Dylan tout à l'heure, il le fait extrêmement bien ça, il arrive à masquer son coup, glisser une petite Chiquita, s'avancer un petit peu devant sa ligne, et après jouer une petite volée lobée par exemple. La volée de transition derrière, elle va être utilisée en fonction de la balle qu'on reçoit. Si on la reçoit très haute, parce que la demi-volée des volleyeurs a été assez haute, on va pouvoir accélérer la volée, ou alors rejouer encore une volée de Chiquita, ça va être un coup où on va prendre son temps, et c'est aussi un coup de variation en défense. Ça permet de marquer une poste, de varier entre le lobe, la chiquita et la balle un peu tendue ce que je vais conseiller moi à tous les, les auditeurs qui nous écoutent c'est de l'utiliser quand la balle est plutôt simple lorsqu'on a une volée très agressive ou qu'on soit une vibora plutôt agressive ou une balle plutôt qui va plutôt vite dans la vitre on va pas essayer d'utiliser ce coup là parce qu'autrement comme le lob ça peut ressortir un petit peu et on peut se faire agresser derrière au filet voilà.
0: euh, Ben, techniquement qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour réaliser pour réaliser une chiquita propre c'est quoi les, les tips un petit peu vraiment une fois que la, la balle touche la, la vitre arrière qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la tête de raquette au niveau de la le, le mouvement de notre corps pour que euh, la, la chiquita soit
2: propre Alors juste avant de parler technique pour rebondir ce qu'est ce qu'a digité qui est très complet c'est vraiment c'est très important après d'avoir fait une chiquita D'avoir la volonté d'aller vers l'avant. Parce que si vous faites une chiquita et que vous restez au fond, ça n'a aucun intérêt. Ça perd l'intérêt de la chiquita et de prendre du temps. Donc c'est vraiment important d'être focus là-dessus. C'est pas juste faire une chiquita pour pour faire joli et faire une chiquita. Après, techniquement, ce qui est très important quand on fait la chiquita, c'est déjà comme la Digité par rapport à Dylan, c'est d'essayer de masquer le coup. Il ne faut pas que le joueur en face puisse savoir que vous allez faire une chiquita. Donc moi, je conseille d'avoir un peu une préparation, même que si vous alliez lober, entre guillemets. Et au dernier moment, refermer avec un geste très court. Comme tous les gestes un peu au paddle, on essaye de faire des gestes en étant très proche du corps, sans trop de préparation, sans mise à niveau, direct à hauteur de la balle, pour pouvoir avoir un bon contrôle et avoir, attention, un petit défaut qu'ils ont tendance aussi à faire en chiquita, c'est de la jouer un peu trop lentement et du coup, le joueur au filet peut la laisser rebondir. Il faut quand même mmh. lui donner un petit peu de vitesse. Non pas trop, hein, il faut qu'il y ait un changement de rythme comme la digité, mais avec un tout petit peu d'accélération au moment de l'impact, pour que la balle aille mourir dans les pieds de l'adversaire et qu'il soit obligé de la relever
1: comme la digité.
0: D'accord. Euh, on peut jouer une chiquita euh, quand on est à droite un peu un peu lifté, euh, et on peut jouer aussi un coup slicé, jeter qui va dans les pieds. Moi, j'aime que... pas
1: dire j'aime pas dire lifté moi, parce qu'on a tendance ouais. vraiment à avoir beaucoup d'effets. Moi j'ai envie de dire recouvert pour ouais. lui donner un peu de vitesse, tu vois, pour que la balle puisse plonger un petit peu dans les pieds, dans les pieds adverses. Et euh, ça c'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire qu'au dernier moment on peut même jouer par exemple une, sur une barada, on peut masquer son coup et au dernier moment faire plonger la balle un peu dans les pieds. Mais euh, ce qui est très important c'est comme la dit ben, c'est ça sert un coup de transition. Voilà c'est vraiment un coup qui va nous permettre de reprendre l'avantage dans le point et à un moment donné dans le point voilà de, de changer les vitesses changer les variations de rythme qui vont permettre de déstabiliser les adversaires, on le voit beaucoup souvent euh, lorsqu'on va faire la chiquita les joueurs vont être un peu sur les talons et là pam on l'utilise et on peut rentrer aussi avec son partenaire c'est ça qui est très important ce qui en fait vraiment un sport d'équipe c'est que le joueur va à la chiquita mais ça se trouve la balle va aller sur le, le, le joueur d'à côté donc c'est, c'est ça quand on connaît bien son partenaire ça fait ça fait vraiment euh, un coup de transition qui est mortel par
0: contre Ben attention c'est ce que disait JT euh, tout à l'heure c'est que si jamais on la rate euh, bah on est mort derrière on se fait punir souvent hein.
2: donc il a donné ouais. un bon exemple c'est comme le lob il faut utiliser la chiquita quand on, on est presque sûr de la réussir parce que si on a une balle dure c'est comme un lob si vous la faites soit vous la mettez dans le filet et vous perdez le point soit vous la levez un petit peu le joueur adverse au filet avance et vous, voilà, vous finissez le point vous massacre donc c'est vraiment un coup à utiliser pour changer le rythme, quand vous êtes bien, sur la limite, c'est presque un coup d'attaque.
0: J'imagine qu'en Espagne, c'est une religion, c'est un peu la Chiquita. C'est vraiment le, le coup, un des coups du Padel, euh, euh, Ben, que là-bas, ils apprennent euh, bah, c'est super tôt.
2: Complètement. Mais surtout, en Espagne, on apprend beaucoup tout ce qui est changement de rythme. Parce que le Padel est un, un sport de changement de rythme. Donc, la Chiquita fait partie des changements de rythme. Donc, c'est très utilisé dès le, dès le, plus, dès le plus jeune âge pour varier les rythmes et pour justement essayer de créer de l'incertitude chez le volleyeur et c'est très utilisé contre aussi notamment les gros matcheurs pour les empêcher de reculer avant et de faire un smash gagnant. Hop, on va leur glisser une petite Chiquita pour les faire rester près du filet pour pouvoir mieux c'est les lober après.
0: C'est qui la plus belle des Chiquitas du circuit français, JT
1: Bref, oui. c'est, euh, Moi, j'ai envie de dire que c'était la mienne. <rire> 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 euh, il est fort Il est fort à chaque fois hein. euh, Voilà Bon c'était
0: juste Parce que je savais Qu'il allait dire ça Je, sais, ouais, je le connais ouais, mon JT ouais, maintenant hein. On est au huitième épisode Ben je sais Ben hein, il ne
1: fait pas de Chiquita Il met que des plombs Donc ouais. euh, il a pas de gîner, voilà.
0: c'est, c'est vrai Mais,
2: mais attends Ben Je il... te vois en faire De plus en plus des Non non il en, fait, il, en fait, il en fait Il en fait J'en fais déjà moi Beaucoup cours des croisés, En coup droit notamment ouais. Alors, Oui euh, ouais. Un peu plus vite Mais c'est, c'est quand même Chiquita à la base et je la fais de plus en plus. Maintenant, je fais comme si je, au début du match, je lobe beaucoup mes adversaires, surtout le joueur de droite. Et à force qu'il anticipe le lobe, à partir de ce moment-là, au bout de trois, quatre jeux, je commence à faire les chiquitas. C'est à ce moment-là, justement, que j'intègre dans mon jeu les chiquitas. Je commence rarement par des chiquitas parce que souvent, au début du match, les joueurs sont très agressifs, collent le filet et je trouve qu'il n'y a pas de réel intérêt. Mais par contre, dès que le, le combat tactique s'installe un petit peu, j'en fais de plus en plus et, moi et Pablo, mon entraîneur, voilà, vraiment essaye que j'en fasse de plus en plus parce que c'est la clé aussi pour apporter une clé en plus dans mon jeu pour encore
1: passer un cap.
0: J'ai fait un match catastrophique euh, En termes de Chiquita euh, Tout à l'heure j'étais, euh, C'était terrible Mais en fait. tu
1: l'as déjà utilisé ce coup-là
0: Bah ouais j'essaye Enfin des fois je fais pas exprès Mais, okay. <rire> <rire> mais bon j'essaye euh, En tout cas coup super important Vraiment regardez tous les matchs nourrissez hein, vous de, de ça Pour essayer de reprendre le filet Vraiment la Chiquita C'est un des coups Et une des armes principales euh, Très importante euh, Au padel Les gars On va rentrer dans la dernière partie De Viva Padel C'est l'heure du Clubhouse
1: RMC le clubhouse de Viva Badel.
0: Pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, moment très important. La billetterie est ouverte pour Roland Garros, les gars. Euh, première semaine de, de septembre, hein, euh, la, la, la semaine de la rentrée scolaire d'ailleurs. Euh, le premier padel qui va qui va se jouer à Roland, du padel sur le sur le châtrier. Euh, voilà, la billetterie est ouverte et c'est important de de vous le dire. N'hésitez pas, hein, vous pouvez aller sur sur le site euh, du Greenwiz. Euh, premier euh, padel major, je sais jamais dire le nom, je sais jamais. C'est ça, j'étais Ouais, je crois que c'est ouais, ça. Je crois que c'est ça. Et, euh, ouais. Ouais. Bon, okay, parfait. Euh... Et puis Ben, on voulait parler de la sélection pour les Jeux Européens, qui va arriver. On en a beaucoup parlé avec Adrien Maigret dans, dans ce podcast. On rappelle que le padel va être intégré aux Jeux Européens euh, qui vont se, se jouer en, en Pologne. Euh, c'est-à-dire qu'il y aura du padel avec, avec du judo, avec de la natation, avec plein d'autres sports. Euh, il y aura plusieurs paires sélectionnées. Un des gros objectifs de, de ta saison, est-ce que vous en savez plus Ben sur euh, bah, le moment de l'annonce de la sélection euh, comment ça va
2: se passer pour vous Quels sont les objectifs aussi Alors, Écoute, le, le moment de l'annonce, ça va être incessamment sous peu parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que Pablo Emma a aujourd'hui donné les quatre noms masculins à la FED Nous, on les connaît pas. Ah, ah là, Et là, je crois là, qu'il là, les a transmis là, là, là. aujourd'hui. <rire> donc ah. ça va jouer à, voilà,
1: à quelques jours près Ben tu euh... dois savoir, dis-le nous euh. dis-le nous on a je suis, je suis sûr qu'il le sait, je suis sûr qu'il le sort, c'est dingue ça, c'est fou ça, je suis
2: sûr qu'il l'a c'est incroyable je, voilà, c'est, c'est mis entre les mains du comex il doit valider euh, donc, voilà. et les filles pareil Donc pour un peu reparler de ce format c'est deux simples hommes, deux simples femmes, un euh, pardon, deux doubles hommes, deux doubles femmes et un double mixte. Donc, euh, ah, voilà. Je savais ça, hein. Ah, je pas ça.
1: Alors, bien. ça a rechangé.
2: On est, alors, il faut faire attention, avec la fibre, tout est possible. Il y a dix jours, ah, oui, c'était oui, deux, deux, deux doubles hommes, deux doubles femmes, deux mixtes et chacun de leur côté. Et au jour d'aujourd'hui, il paraîtrait que ça serait ensemble. Mais
1: alors, on met des pincettes c'est-à-dire, mais parce c'est, que ça c'est, peut c'est changer. C'est, c'est-à-dire que c'est en équipe
2: alors il paraît que ça pourrait re-être en équipe finalement par rapport à ce qui était prévu au début mais je mets des pincettes les filles, les, les,
1: les, les filles avec les garçons donc la France ouais. par exemple joue l'Italie et euh, ça se meilleure des 5 matchs quoi c'est ça exactement
2: mais bon je mets des pincettes je mets des pincettes je mets des pincettes encore une fois vraiment c'est okay, pas une okay, info okay, okay, okay. c'est des, okay. des on-dit qu'on c'est entend c'est des bruits de couloir et quoi ouais. voilà c'est des bruits de couloir donc
1: on verra si c'est moi vérifié t'ai, moi j'étais t'ai, t'ai, moi t'ai, moi t'ai persuadé oh oh. que c'était un tableau normal quoi. Ouais, euh, si. Voilà avec euh, deux mais paires c'est... françaises dans le tableau tant mais mieux euh... ça
0: va être super excitant d'avoir des matchs un peu en format coupe Davis hein, à l'époque si c'est ça quoi, ouais, c'est... À ouais. à voir.
1: alors moi je ouais moi je trouve que c'est pas, pas trop pas, je...
2: moi je trouve que c'est pas trop fait pour une médaille euh, par exemple pour le double non. au tennis c'est chacun individuellement donc moi je le voyais de manière individuelle après est-ce que c'est des gens qui ont mal compris et qui ont un peu raconté ça et que ça va revenir à la normale, on va vite le savoir. Ce qui est incroyable, c'est là où on voit quand même que le paddle est encore un peu un sport amateur, c'est qu'on est à un mois et demi du début des Jeux européens et qu'on ne sait pas vraiment... Tu ne connais, tu pas, tu r- tu connais pas
1: le règlement, quoi. <rire> ouais,
2: donc c'est un peu, euh, Après, ouais, moi, je ne suis pas ouais.
1: forcément trop un partisan du, des doubles mixtes, tu vois. Ouais. Euh, les compétitions Jeux européens, double mixte, sur un 5 match décisif 6 il y a trop de disparités, je trouve. Quoi. C'est bien pour le loisir, c'est bien, il y a des tournois mixtes où les gens hein, se régalent, mais là, on parle d'une, d'une compétition, c'est, c'est les genre, Européen ouais, ouais. euh, au niveau, enfin, tu, tu, au tennis, tu, tu, le, le vainqueur de Roland, euh, enfin, le dire, le double mix, il a pas d'incidence quoi, et puis pour les JO c'est pareil donc. Euh euh, qui est une compétition mixte, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être la compétition majeure, hein, je veux dire. Euh...
0: Après, c'est aussi, vous savez que c'est important hein, pour tout ce qui est comité olympique, euh, derrière, d'avoir euh, bah, des sports oui, euh, avec oui. de l'inclusion, oui. aussi de la mixité, beaucoup. Oui. Et ça peut être un des avantages du, du panel dans les années à venir, peut-être, pour pour rentrer au, au programme olympique. Ben, les, les objectifs, euh, Bon, on peut, on peut se mouiller un peu en disant que normalement, sauf blessure, t'y sera euh, t'es le numéro un français. Là, mais
1: la sélection va être folle là quand même. C'est la sélection que là, va être compliquée, ça, mais... ça va être compliqué là quand même. Oui, mais bon, on
0: peut quand même. On peut quand même. Oui, dire oui, quand oui, même oui, que Benjamin oui, Tison oui, devrait oui. faire partie oui, 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 des, oui, oui. des quatre joueurs sélectionnés pour, euh, pour les Jeux européens.
1: Si je suis sélectionneur, je sélectionne. Ouais. Bon, allez, bon, toi tu veux te ouais, fâcher quoi, avec personne que... Mais quoi ouais. je le prends C'est le numéro 1 français C'est le meilleur résultat Tu, tu peux pas ne pas le prendre quoi. Il y a des joueurs Que es obligé de prendre quand même. Donc, ouais. euh, mais pour 4 noms Ça va être dur Il y a certains qui vont être déçus Ça c'est une certitude euh... Vas-y, ben. Je vais
2: répondre Nicolas Je pense que voilà, bon, Comme tu dis Sauf blessure Normalement je devrais être Dans la liste des 4 Sans vouloir vendre la mèche et, voilà, En tant que numéro 1 français Comme à Digité J'ai des grandes chances d'y être Moi l'objectif il est très clair Peu importe le format je sais qu'il y a les deux paires espagnols qui vont être présentes chez les mecs qui vont être favoris. Je veux une médaille de bronze. Voilà, je veux cette médaille de bronze. Allez battre soit les Suédois, soit les Italiens, soit les Portugais. Ça va être très tu dur, pas. mais je veux une médaille de bronze. Voilà. Tu on penses est... que
1: les. Euh, tu, tu penses qu'il y aura des, des grosses paires espagnoles qui vont s'inscrire à ces JO
2: Écoute, c'est l'incertitude. Je sais que chez les filles, il y a un master en même temps, et comme chez les filles, ça vient juste de se mettre avec le premier paddle, le Tour reste numéro 1, Les filles vont pas y aller, enfin pas, pas les meilleurs, je pense ouais,
1: pas. Oui, Par oui, contre,
2: oui. chez les mecs. On sait que le plus important c'est le Premier Panel et la fibre. donc j'ai espoir que euh, que ça Il soit y a des possible. Grosses,
1: ouais. de, des grosses paires, ouais. ouais.
0: Okay. Euh, et d'ailleurs, vous savez pas avec qui vous, vous allez jouer Ben. Si vous faites partie de la sélection après, c'est le sélectionneur. C'est comme un champion du monde classique, c'est le sélectionneur qui va qui va créer c'est, les paires. En... Ouais.
1: ouais.
2: C'est Pablo Emma qui a, qui transmet la liste à la FFT et qui après une fois sur place dira qui joue ensemble. Il peut après prendre la température auprès des joueurs, demander un peu les préférences, mais au final, connaissant Pablo Emma, c'est vraiment Pablo qui décide à la fin sans aucun doute.
0: Et on en avait parlé avec Adri Mais euh, j'imagine que quand on est joueur euh, pro de padel Comme toi Qu'on a vu ce sport évoluer Qu'on est parti en Espagne Disputer une épreuve comme ça Au milieu de plein de sports Pouvoir représenter le, le padel Et représenter la France C'est quand même un, un kiff ultime
2: bon, C'est complètement incroyable Moi déjà représenter la France Que ça soit le championnat d'Europe Le championnat du monde Je suis comme un enfant Je suis super heureux Alors là faire les, les Jeux Olympiques Certes seulement européens Mais ça reste Enfin euh, je n'aurais jamais imaginé Il y a encore 4 ans Même oui. il y a 2 ans il euh, faut profiter parce que je pense qu'on se rend pas compte de ce qu'on vit quand on a la chance d'y aller. Euh, c'est de plus en plus professionnalisé, c'est de plus en plus incroyable. En espérant que très vite il y ait des joueurs qui puissent, ça sera malheureusement pas mon cas, mais qui puissent aller aux vrais Jeux, aux jeux Olympiques, ça serait la consécration. Mais de toute manière, l'étape de passage c'est ces Jeux Européens, donc ça on prend bon, le bon bout. Voilà, euh, ouais, il y a de plus en plus de pays qui jouent au paddle. C'était ça qui manquait pour être vraiment aux Jeux Olympiques. Et je pense que c'est de très bonne augure pour le paddle. Allez, moi je mets une petite pièce sur les JO 2032 pour le paddle.
0: Tu sais, Cadri 2032, il y croyait encore, hein, quand on a parlé <rire> du, quand on a parlé des, des du padel au jeu, il me dit, ouais, 2032. On l'embrasse, notre, notre Adrien Béguin. Un baby,
1: euh... en JO européen, vous pensez ouais.
0: ou pas? Ouais, moi, je mets ouais. une petite pièce sur, euh, oui,
2: sur enfin, Ça va être hyper, dur, euh... ça
1: va être dur. Je sais pas comment ça va, ça va se faire, cette sélection. Je, j'aimerais C'est pas très te
2: sélectionner. Dur parce hein. que, euh, tout en toute honnêteté, pour faire un petit... Voilà, il y a Max Moreau qui fait quand même un super début oui, de saison sur le, à l'international qui mérite, entre guillemets, d'y aller. Il <rire> y a Adrien qui a battu Thomas à Dubaï qui fait un beau tournoi, qui avec moi joue très bien. Tascat et Dylan qui sont en train de revenir après un début de saison, surtout pour Scat un peu moyen, qui reviennent. Enfin, c'est vraiment, il y a, c'est, c'est un peu de partout. Et puis Thomas, qui pour moi est un peu indispensable. Et dans tout ça, j'oublie quand même Bastien Blanquet ben, qui ouais. reste euh, champion, de champion de France. Et France. même s'il a un peu de mal sur l'international, il a toujours répondu présent en équipe de France. Donc franchement, j'aimerais pas être sélectionneur et devoir donner quatre noms. Vraiment, je vous le laisse, je le laisse à Pablo Emma. Ben, euh, tu avec sais plaisir. ce qu'on va faire
0: Tu sais ce qu'on va faire, mon Bentizon C'est le moment où JT, pour la première fois en 8 épisodes, va devoir. Mouiller la chemise. JT, tu vas me sortir les quatre noms, oh, c'est les quatre noms avec lesquels tu pars pour ces jeux européens. Et on alors,
1: termine l'émission là-dessus. Je, je, je alors, oh, c'est horrible, ça. Elle est horrible, c'est là. Ah ouais. Alors moi, je vais te sortir ce que je pensais il y a quelques semaines. Je peux faire ça ou pas Bon, oui. Donc, moi, je pensais que ça allait être des joueurs qui jouaient ensemble un peu tout au long de l'année, qui étaient inscrits ensemble au championnat de France. Je trouvais que ça avait du sens. D'accord. Je trouvais que ça avait du sens que. Tison Maigret qui ont super bien joué alors je dis pas ça pour moi Adrie, mais qui ont super bien joué aux champion du monde et Bastien Blanquet et Thomas Leg représentent les Bleus pour ces Jeux Européens ça me paraissait logique ils sont champions de France ils ont joué les matchs décisifs ils ont super bien joué ils ont l'habitude de jouer ensemble ça me paraissait un peu les deux incontournables Sauf que... Sauf que bah là, il y a un peu du vent dans les voiles, si tu veux. Donc, euh, je sais pas si Pablo va prendre des joueurs inscrits au championnat de France. Max Moreau joue super bien. Bastien fait un début de saison un peu moyen et euh, il est un peu dans le dur. Est-ce qu'il va tenir compte des résultats Scatena revient fort. Jérémy Scatena, c'est quand même le 70e ou 75e joueur mondial. Donc, c'est le numéro 2 français. Est-ce qu'on peut se passer de lui euh, pour les Jeux européens Franchement, j'en sais rien. Jérôme Inzerio là, il est un peu blessé. Jérôme, et tout pareil, il aurait pu me
0: sortir tous non, les
1: noms du panel te français les, je ne sors t'es... pas les noms la je te dis juste bois. que t'as vu
2: la langue de bois tu non, lui as demandé 4 noms
1: et ton adhineuse <rire> je... attends je t'ai dit ma sélection il y a 3 semaines je t'ai dit Tison Maigret Blanqué Leg <rire>
0: est-ce qu'on peut avoir des petites pistes pour ta sélection maintenant là 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 à l'heure où on parle ok
1: je la sors Tison Maigret Skatenaleg
0: d'accord bah, du coup ça veut dire que Bastien Blanquet ouais sont son début de saison écoutez on va voir tout ça on va suivre tout ça mais c'est vrai que ça va être une sélection euh, bah, très intéressante à suivre et surtout voir du Padel lors de ces Jeux Européens on est tous excités ça va être dingue pour tous les joueurs et ça va être une compétition aussi décisive pour le Padel pour pouvoir s'affirmer auprès des, des, des comités internationaux montrer ce que ce sport peut, peut générer euh, au milieu d'autres, d'autres sports donc ça va être vraiment quelque chose de, de génial les gars Viva Padel c'est terminé on s'est régalé, c'était vraiment top, c'était, ouais. top. c'était génial Podcast à télécharger partout, à partager avec tes potes hein, qui se mettent au padel qui veulent comprendre ce sport Si tu veux tout savoir sur la Chiquita Bien évidemment Tu télécharges Viva Padel T'oublie pas notre petite note On est à 4,9 là hein, sur certaines plateformes On monte à 5 Allez. Prochain Viva Padel les gars On monte à 5 Ben JT à très vite
1: Merci mon Ben Merci À beaucoup. bientôt Salut les gars Vive, vive le padel Allez, sur RMC Bye bye Ciao ciao RMC Viva Padel.